0: Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cet épisode bonus de La Goutte de Trop. Euh, J'imagine que si vous avez décidé de nous écouter aujourd'hui, c'est que vous avez dévoré le balado produit par euh, par les finissantes en études littéraires du Collège Antique. Euh, D'ailleurs, ce serait peut-être la première recommandation que je ferais. Hein, si vous n'avez pas encore complété l'écoute de tous les épisodes euh, qui euh, ont été distribués jusqu'à maintenant, ce serait une bonne idée d'aller euh, d'aller finir voilà l'histoire parce que euh, sinon non, ce pourrait que vous euh, tombiez sur quelques divulgateurs, pour prendre euh, l'expression euh, francisée euh, et si ça pourrait nuire à votre plaisir. On est quand même fiers de l'histoire qu'on raconte à travers ce balado-là. Donc, on essaie de maximiser les chances que euh, vous l'appréciez à sa juste valeur. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va être euh, de, de revenir essentiellement sur l'expérience qu'on a connue euh, ensemble cette année, euh, en fait, cette session-ci plus précisément au collège Onsic, euh, je vais vous présenter dans quelques instants grosso modo quel était le projet. Ensuite, je vous présente les finissantes et on a préparé euh, bon une série de questions qui euh, vont être abordées sous forme de table ronde et comme ça, ben, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur euh, la démarche en fait qui euh, nous a animés au cours des derniers mois, euh, savoir aussi euh, euh, en, en apprendre davantage ben voilà sur, sur les comédiennes, sur les autrices de cette, de, de ce balado là et euh, peut-être avoir des informations formation privilégiée. Qui sait? On ne sait pas ce qui sortira de ces échanges. Donc, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec le programme d'études littéraires du Collège Hansic, habituellement, eh bien, en dernière session, il y a le cours de production théâtrale. Euh, C'est un cours duquel on est euh, très fier et qui permet normalement aux finissants et finissantes euh, de procéder de, un, à l'écriture d'une pièce de théâtre originale, euh, mais également à la production de cette pièce-là, c'est-à-dire à l'interprétation, la mise en scène, l'élaboration des décors, l'élaboration des costumes et il y a normalement des représentations devant le public. À la fin de la session, c'est un des événements forts euh, du, euh, du parcours. Voilà des étudiants en lettres. Cela dit, eh bien euh, au cours de la dernière année et demie, évidemment, la pandémie nous est tombée dessus et il a fallu euh, réfléchir à comment on pouvait adapter ce cours-là euh, pour que ça fonctionne avec un enseignement à distance. Alors euh, forcément, euh, j'ai beaucoup réfléchi au cours de, de, de l'été dernier et j'en suis venu à l'idée euh, de, plutôt que de produire une pièce de théâtre en bonne et due forme, eh bien, euh, de produire un balado de fiction. Euh, surtout étant donné que, bon, ça permettait d'aller euh, revenir sur des, des aspects qui étaient, sur des compétences qui étaient exploitées dans le cadre du, de, la, de la mouture classique du cours de production. Bon, interprétation, mise en scène, etc. Mais ça permettait de le faire à l'aide d'un médium qui est de plus en plus à la mode. On est en train de vivre l'âge d'or du balado. Et au Québec, le balado de fiction commence tout juste à, disons, à gagner en popularité, notamment en raison des balados produits par Radio-Canada. Alors, je me suis dit on va tenter de faire la même chose. Euh, on a commencé en faisant la première moitié de la session à distance et étant donné qu'on est un groupe réduit, mais à peu près à partir de la mi-session, on a pu commencer à se rassembler au collège pour procéder notamment à des enregistrements. Euh, et donc, euh, voilà euh, la petite histoire euh, derrière. Alors, reste à voir ce que l'avenir réservera à ce cours-là. Est-ce qu'on reviendra à une formule plus traditionnelle de pièce de théâtre ou est-ce que la formule balado euh, deviendra la norme? Euh, seul l'avenir nous le dira. Et euh, honnêtement, je trouve que le résultat auquel on est arrivé cette année est... Euh, plus que satisfaisant. En fait, j'ai été grandement impressionné par ce qu'on a été en mesure de faire et c'est euh, en très grande partie, en fait, presque totalement euh, en raison de la grande qualité des étudiantes, en fait, qu'on euh, qu avait euh, au collège, donc euh, en tant que finissante du programme études littéraires. Alors, sans tarder, je vous les présente euh, et euh, elles pourront, euh, par extension, vous dire quel était le, le, le rôle qu'elles ont interprété euh, dans, dans le balado et euh, faire une petite présentation du personnage. Alors, je, je commence avec bon, euh, ce que je vois ici. Euh, Anaïs Castro-Ramon. Euh, alors, euh, je le voilà, voilà ton nom. Alors, quel était le personnage que tu interprétais dans Une goutte de trop? La goutte de trop.
1: <rire> ben moi, c'est Margot. Euh, dans le fond, c'est le martyr là, de, 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 de notre orphelinat, ben de, de, notre pan, de notre pensionnat, mm -hmm, euh, parce oui. qu'elle elle, elle est homosexuelle, puis euh, c'est vraiment un scandale dans, dans le contexte mm -hmm. du pensionnat, donc euh, voilà, c'est pas mal euh, ce, qui, euh, ce qui la présente. De plus.
0: Tu, tu es la première à avoir eu le privilège de te faire torturer dans le cadre du balado, donc, ouais. euh, <rire> donc euh, félicitations pour ça! <rire> euh, ensuite, euh, Bianca Theodora Utanu. Alors, je te laisse présenter ton personnage.
2: Moi, j'ai interprété le personnage d'Irina. Euh, c'est une immigrante qui vient de Roumanie, puis elle a été orpheline, donc elle a été forcée à venir au Canada, euh, puis joindre toutes ces autres belles filles qu'on va rencontrer tantôt. Donc, euh, c'est pas mal ça.
0: Une, une de celles qui se, se découvre quand ouais. même euh, un, un appétit pour la, la révolte euh, en mm -hmm. s'inspirant notamment de son histoire familiale ouais. donc euh, merci mm -hmm. bianca euh, ensuite samira la montagne
3: oui euh, bon en fait euh, j'ai été euh, honorée d'avoir la tâche de faire deux personnages dans le podcast mm
0: -hmm. euh,
3: dans, le, dans le balado excusez moi euh, j'ai interprété le rôle d'annette donc qui est euh, une des pensionnaires, puis qui a à cœur la religion, puis qui, qui est vraiment, qui, qui idolâtre, je dirais, Sœur Augustine, qu'on qu présentera plus tard. Puis j'ai aussi interprété le rôle de Jeanne, qui était, qui est aussi assez souvent autour de Sœur Augustine, puis qui est plus comme une confidente dans la pension.
0: Mm -hmm. Donc, merci, Samira. Effectivement, tu étais la seule qui avait un, un double défi de jeu. Donc, euh, je ne sais pas ce que les stars en ont pensé. S'ils sont surpris de savoir que c'était la même personne qui interprétait ces deux rôles, ce sera une grande réussite pour toi. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, Rose Hardy. Et
4: donc, euh, ben moi, j'ai interprété le rôle de Sœur Augustine, la grande méchante du Valado. Puis Elle, Augustine, c'est ouais, une religieuse mais qui n'a pas vraiment en cœur la religion. Donc, elle fait toutes sortes de choses, puis elle cause toutes sortes de problèmes au pensionnat. Mm -hmm.
0: Et euh, tu as, as dû travailler notamment sur, euh, sur ton timbre de voix, parce que quand on entends parler comme ça, je pense pas qu'on peut deviner voilà, que c'est toi l'interprète derrière ce personnage-là, qu'on qu apprend assez euh, facilement à, et rapidement à haïr. Donc, tu été très bonne pour la rendre haïssable.
5: Mm
0: -hmm. euh, Mathilde, côté petit, ensuite...
5: Euh, oui, donc euh, moi, j'ai joué le rôle de Blanche. Dans le fond, Blanche, c'est un peu euh, le mouton noir euh, du pensionnat. C'est à l'écart, elle euh, peu euh, beaucoup de sortes d'humeur, elle enfin, est un peu euh, psychopathe, donc celle qui va être un peu à la tête euh, du plan puis qui va avoir les idées croches euh, de tout ça.
0: Mm -hmm. Donc, euh, une histoire comme ça, ça, ça prend quand même une psychopathe pour euh, créer oui. un petit peu de, 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 de tension. Tu avais notamment la chance de, de, de terminer les trois premiers épisodes à peu près parce qu'on se disait que c'est toi qui, euh, qui risquais d'inquiéter le plus grand nombre d'auditeurs. De, 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 euh, et finalement, Florence Tessier.
6: Oui, donc moi, j'ai euh, joué euh, le rôle de Léonie. Puis dans le fond, Léonie, c'est une nouvelle pensionnaire puis quand elle rentre dans le pensionnat, justement, elle est vraiment choquée par les mauvais traitements que Sœur Augustine inflige aux autres. Donc, euh, c'est ça, c'est elle qui va comme initier la petite révolution là, au sein du groupe. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, ça vient un peu de son background parce qu'elle se faisait, bien, son père battait sa mère. Donc, quand elle, elle voit la, la elle voit la soeur maltraiter Margot, elle se dit non, 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 on ne peut pas accepter ça. Fait que voilà.
0: <rire> mm -hmm. Donc, elle est à la fois selon elle. Selon le point de vue d'Augustine, une mauvaise influence pour les filles, mais selon le point de vue de tout le monde, une bonne influence donc, qui les motive à se sortir des griffes voilà, de cette tortionnaire. Donc, ben, écoutez, je suis, je suis persuadé que ceux qui nous écoutent sont contents de faire votre connaissance, donc les, les, les comédiens, les interprètes derrière les personnages. Euh, comme je le disais d'entrée de jeu, eh j'ai préparé quelques petites questions euh, que je vais vous poser pour, pour qu'on puisse discuter de votre expérience. Et on commence ben, avec du positif. Enfin, évidemment, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste dans la vie et je vous demanderais, euh, c'est quoi dans ce balado-là qui vous rend le plus fier hein, dans le travail que vous, euh, que vous avez fait?
4: Si um, je peux y aller?
0: Ben oui, vas-y, Rose. Moi,
4: personnellement, je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est tout le travail qu'on a réussi à mettre dedans, même si on était en temps de COVID. Tu sais. mm -hmm. On a réussi à trouver plein de solutions pour plein de problèmes. Genre, euh, Je me rappelle, il y a une des premières scènes de, dans l'eau, disons, il y en a eu deux. Il y a la mienne, puis celle de Niles. Puis il a mm -hmm. fallu qu'Annales passe ça chez elle. Puis ben, finalement, on a réussi à trouver une solution pour que ça marche mieux avec la mienne. Fait que ça, je suis bien contente. Puis, mm -hmm. ben, tu sais, tout le travail d'enregistrement, puis de montage qu'on a réussi à faire avec ça, malgré qu'on n'est pas vraiment habitué, puis COVID. c'est vraiment le fun.
0: <rire> c'est bon, merci Rose. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là sur ça?
5: Ben, moi, euh, je dirais. Euh, oh. Ok, mais Moi, je dirais vraiment, je trouve qu'on a à la base, dans le groupe, on avait une belle complicité, puis je trouve que ça se sent dans le podcast. Tout, tout au long de l'expérience, vraiment, durant l'écriture, on n'a pas eu peur de se conseiller, on s'est quand même relativement bien entendu sur les idées. Je trouve que tout a été fait vraiment avec simplicité, on ne s'est jamais cassé la tête, puis on, on écoutait nos conseils
1: mmh.
5: niveau-là. C'est
0: un des avantages, je pense, d'avoir des petites cohortes. C'est que c'est facile d'avoir une belle chimie, une belle collégialité dans, dans le groupe et ça rend les, les travaux d'équipe peut-être un petit peu plus facile, effectivement.
1: Moi, ce que je dire, c'est que... ben, je pense que... C'est sûr que tout le travail du montage et tout, ça, on a dû comme l'apprendre. Mais la partie qu'on est habitué de faire, c'est l'écriture. Puis je, moi, je pense que ma plus grande fierté, ça serait le scénario parce qu'on mm -hmm. a mm -hmm. réussi à parce que ben vous savez peut-être pas les auditeurs mais on les a pas écrits toutes ensemble on les a écrits comme par morceaux Di genre différentes personnes ont écrit les différents épisodes puis je trouve que on a réussi ben avec ta direction évidemment de mettre <rire> de mettre de, que ça soit homogène puis que tu qu'il que, que, que y a un fil qui suit là mm -hmm. puis euh, je pense que genre l'écriture a vraiment été bien réussie tu on a écrit des gros textes puis ils sont, sont bons puis euh, mm -hmm. voilà. moi je pense que...
6: Florence? Oui, c'est ça, j'aurais voulu rebondir ce que, sur ce que Anna voulait dire, mais je pense que c'est ça, ça a été vraiment euh, beau de, de voir qu'on était capable quand même de tout avoir la même vision, de tout euh, imaginer le pensionnat un peu. Je pense qu'on on avait vraiment une petite vision, une petite représentation visuelle là, dans notre tête du pensionnat, puis ça a donné le résultat que ça a donné. Mm -hmm. Mais euh, je pense que moi personnellement, ça a vraiment été euh, le montage parce tu sais en littérature. On n'était pas habitués à faire ça et tout. Euh, c'est vraiment un cours qui, qui nous a obligés à sortir de notre zone de confort. Donc, pour moi, ça a vraiment été le montage que j'ai trouvé le fun, chercher les, les effets sonores, tout ça. Je trouve que c'est cool. Puis voilà. <rire>
0: Je pense que justement, l'idée du montage était quelque chose qui en intimidait certaines quand la session a commencé, étant donné que vous étiez assez peu nombreuses à avoir déjà eu une expérience en ce sens-là. Bon, peut-être un petit peu de montage vidéo pour certaines au secondaire, mais du montage audio presque pour personne. Et euh, effectivement, vous avez tout été à la hauteur de la tâche. Donc, euh, donc voilà, c'est des bonnes nouvelles. Puis, puis une chance aussi que ça fonctionnait autrement. Euh, tout, tout le travail qu'on avait fait avant bien, aurait pu s'écrouler à la fin mais ce n'est pas le cas. Samira, oui?
3: Oui, ben en fait, je rebondis un peu sur ce qu'Annalise disait puis que Florence disait. Je pense qu'on peut être vraiment faire du scénario aussi, pas juste parce qu'on on se les séparait comme ça, mais parce que je pense qu'on a vraiment réussi à rester dans l'esprit des personnages à travers les épisodes puis qu'il n'y a pas vraiment un personnage qui est, qui est devenu une autre personne au fil du, du déroulement, justement, du balado. Donc, mmh. je pense que... Puis, je pense que c'est en lien aussi avec la communication qu'on a eue, les grosses discussions qu'on a eues sur chacun des épisodes, puis de qu'est-ce qu qui clochait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qu'on devait changer, qu'est-ce qu'on devait modifier. Puis, donc, je pense que ça fait partie aussi de tout le, le processus de, de création qu'on a réussi à avoir euh, des choses de vraiment uniformes, euh, question mm -hmm. euh, scénario comme analyse disait, puis question montage aussi, comme euh, Florence mm -hmm. disait.
0: On reviendra un petit peu plus en détail sur l'aspect écriture en groupe un petit peu plus tard tout à l'heure, mais, mais je comprends que ça devait être un défi. Bianca, tu avais quelque chose à ajouter?
2: C'est ça, je voulais dire pas mal la même chose, puis je suis vraiment fière du fait qu'on a réussi à bien définir nos personnages euh, dès le début pour pouvoir les garder puis garder cette consistance puis euh, aussi les rendre plus attachants et euh, les approfondir davantage. Mm -hmm. euh, puis c'est pas mal ça. Je suis fière de vraiment tout le monde. Je sais que moi, j'étais vraiment inquiète de mon côté sur ça. J'ai dû vraiment travailler l'accent et tout. J'avais peur de, de lâcher prise puis le perdre ou le changer à travers l'histoire. Mais je pense qu'on a tous mis un bel effort là-dedans. Puis on a su bien faire ça d'une manière plus consistante. Donc,
0: j'ai l'impression qu'il hein, comme aucun. En tout cas, c'est mon, mon opinion, là, mais j'ai l'impression n'y ouais. a aucun personnage qui est unidimensionnel dans, dans ce qu'on a fait. Chaque personnage mm -hmm. a l'air vivant pour vrai. Puis, c est, c est souvent, en fait, c'est quelque chose d'important si on veut que l'histoire soit intéressante. Puis je suis d'accord, je pense que ça a été bien réussi. Oui, Florence?
6: Ben, c'est ça, justement, je trouve qu'on a quand même réussi à développer une belle profondeur dans tous les personnages. Puis... Même si on ne voit pas tout là, dans les répliques, il y a quand même, euh, je sais pas, on a réussi à quand même euh, bien donner l'esprit de nos personnages euh, dans
4: le baladou. Donc, je trouve que c'était cool. Mm -hmm. Je peux rajouter quelque chose sur oui, ce que pas, il y a cas, ils disent? Euh, je me rappelle, il y a une des fois, c'était, je pense que je venais de ré, juste de réécrire une, des, une dessin dans le deuxième épisode. Puis C'était la première fois qu'on le lisait. Puis ben, je me rappelle, toutes les filles étaient comme... Oh, à propos des, genre, de la nouvelle façon dont j'avais représenté les personnages, puis ça montre vraiment à quel point on les aime, les personnages.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. On veut, on veut ce qu'il y a de mieux pour elles. En fait, pour chacune d'entre elles, sauf pour Augustine, qu'on qu veut, <rire> qu veut voir souffrir. <rire> Euh, ben écoutez, euh, merci, ça, ça commence bien. Comme je disais, j'aime ça quelque chose de possible. Aussi, parenthèse, présentement, il y a sur Météo Média une veille d'orage violente. Euh, et donc, il se pourrait que durant l'enregistrement de cet épisode-ci, l'épisode épisode bonus, euh, eh bien on se mette à entendre des bruits d'orange puis de la pluie dans, dans la fenêtre du bureau. Euh, donc, si c'est le cas, eh bien ce sera la preuve que, que Dieu lui-même veut participer à la promotion de notre balado. Euh, donc on, on, C'est rare que je me croise les doigts pour qu'il y ait un orage, mais cette fois-ci, euh, je le fais. Euh, on va poursuivre avec la, la deuxième question que j'avais préparée. Bon, là, on se concentrait sur, sur le positif. C'est bien de, de se flatter soi-même dans le sens du poil. Euh, sans nécessairement être complètement négatif, je vous demanderais, euh, avec du recul, là, maintenant qu'on arrive pratiquement à la fin du processus, bon, il y aurait juste le, le montage du dernier épisode à être complété, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez peut-être fait différemment. C'est une nouvelle expérience pour vous. Est-ce que, ben, c'est ça, il y aurait quelque chose qui aurait pu être, être mieux réussi d'une autre façon?
1: Moi, le, le seul
5: truc, ben, je, parle, je parle plutôt en ce moment pour Bianca, mais je trouve juste que l'écriture de l'épisode 4, ça a été difficile parce mm -hmm. qu'on n'y a, vraiment, on y a comme pas vraiment pensé au cours de l'écriture de, 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 de tout le podcast, ce qui fait que souvent on l'oubliait, puis qu'elle a dû quand même réécrire beaucoup de versions, puis finalement, ça n'a jamais mmh. passé, puis là, à la fin, on a dû quasiment tout refaire. Là. Fait que je pense que ça, ça a été difficile. Peut-être mmh. de plus l'avoir en tête, de plus le travailler durant le processus général. Ça mmh. Florence? Moi aussi, j'aurais dit que si les choses euh
6: devait se faire différemment là, la prochaine fois, ça serait vraiment de penser à la fin avant mm -hmm. toute chose. Genre de, de, comment on veut que ça se finisse? Si vous, vous nous l'aviez dit, Mathieu, avant qu'on commence, mais finalement, les choses se sont passées différemment, puis on y a pensé juste à la fin. Mais euh, mm -hmm. on avait une idée, mais comme on aurait dû peut-être la développer davantage là au début. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm.
0: En fait, c'est qu'on avait plusieurs mmh. idées de fin au début, mais ça a pris du temps avant qu'on décide vers laquelle on allait se, se diriger, puis effectivement, mmh. ça posait des, des problèmes dans l'écriture des premières versions de, de, première version de ce quatrième épisode. Il euh, fallait comme, normalement, un épisode, tu construis sur ce mmh. qui existe mmh. avant, puis là, ben, c'était difficile, euh, difficile à faire étant donné que chaque épisode se construisait presque au fur et à mesure. Euh, mmh. Oui, Bianca? Je
2: peux me permettre de rajouter quelque chose? Je mmh. voulais Malgré euh, tout ça, je pense que ça nous a permis au moins d'avoir une meilleure idée comment écrire le podcast, ben, le podcast, la, le dernier épisode aussi, parce que je sais qu'il y a certains personnages qui ont été plus développés vers la fin, puis ben, comme dans le mien, par exemple, mm
6: -hmm.
2: euh, puis je pense pas qu'on qu l'aurait écrit, la manière dont on l'aurait écrit, si on l'avait fait depuis le début, donc moi... En vrai, je sais qu'on qu a dû changer pas mal de choses, mais il y a quand même des grandes scènes qui ont été gardées, comme Augustine... Mm -hmm. euh... Petits spoilers. Euh, non, on, mais... peut, on peut y aller dans les spoilers. Oui, mais... <rire> <rire> ouais. mais comme la scène avec Augustine, puis la personne mystère, mm -hmm. sais, comme ça. Mais tu, je suis quand même fière de nous. Puis Moi, par contre, je pense que ce serait plus... Euh, dans la manière dont je montais les scènes que j'aurais changé ça parce que je modifiais la même, euh, le même son tout au long donc à, au fur et à mesure que je modifiais le son, je ne pouvais plus reculer en arrière si j'entendais mm -hmm. quelque chose vu que je le, je le faisais sur le même... Euh, comment dire... La même piste? Oui, c'est ça, justement. Mm -hmm. puis je pense que c'est ça qui a été plus difficile, parce que si tu rajoutes un peu trop d'écho, c'est un peu plus difficile de retourner à la, à, en arrière, mm -hmm. mais c'est une belle expérience de montage, puis euh, j'ai hâte de monter le dernier épisode aussi, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mm
0: -hmm.
2: mais voilà.
0: Mais justement, c'est normal de d'apprendre des trucs quand c'est votre première expérience de, de, justement d'un exercice du genre. Euh, sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous auriez peut-être fait différemment, Mathilde? Oui
5: mais moi un... C'est plus moi que ça a touché, je dirais, ce... cette partie-là, mais moi, c'était plutôt euh, parce qu'au début, l'écriture, euh, c'est moi qui ai commencé à écrire le premier épisode, mais c'est surtout moi que c'est vraiment... vraiment venu clasher avec l'écriture de la revue. Moi, je dois avouer que je me suis un moment donné un peu senti paniquée parce que je devais donner du temps à la revue parce que c'est notre le projet final, là, ce qui compte le plus... Right. Euh... Dans notre programme. Puis je devais aussi écrire ça, puis je savais mm -hmm. que si l'épisode 1 n'était pas écrit, bien, tu sais, il n'y avait pas de 2, il n'y avait pas de 3, ça n'avançait pas. Mm
0: -hmm.
2: Je me suis
5: sentie un peu paniquée. J'ai fini par m'en sortir. Là. Tout, tout, tout <rire> est bien qu'il bien, mais à un moment donné, je ne voyais pas le bout du tunnel. Là, je vais avoir...
0: En même temps, que serait une session de cégep sans <rire> un petit peu de panique à un moment donné? C'est nécessaire, c'est ça qui nous permet d'avancer.
6: Oui, c'est sûr.
0: Mais, mais oui, puis aussi pour ceux qui, qui nous écoutent, sont pas au courant, mais effectivement, le, le projet d'intégration euh, dans notre programme, c'est la création d'une revue qui euh, inclut bon euh, un texte plus essayistique, une analyse d'une œuvre littéraire préexistante, mais aussi une création qui est complètement différente euh, de celle qui est faite dans le cadre du cours de production. Euh, donc oui, je peux comprendre que jongler avec deux univers de fiction différents en même temps, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est évident. Hein.
2: En plus, il a super bien réussi, si je peux me permettre de rajouter ça. C
0: comment? Euh, Mathilde l'a bien réussi?
2: Oui. Lancez-vous
0: <rire> euh, des fleurs, comme écriture. ça, j'aime ça, c'est beau à
2: voir. <rire>
0: <rire> bien. Merci. Puis, oui, Samira?
3: Euh, moi, c'est un peu moins par rapport à la, la production, comme le, le, le scénario puis le montage de, du balado euh, que j'aurais fait différemment mais ça aurait été plus par rapport à, à ma pratique euh, de, de, de jeu d'acteur, parce que je, je m'attendais à faire deux personnages, mais je ne sais pas si, si j'aurais pu bénéficier de, de plus de pratiques si ça aurait pu mm -hmm. vraiment ajouter quelque chose de, de plus, euh, justement, à notre balado. Donc, mm -hmm. je pense que c'est ça que j'aurais fait différem euh, différemment. J'aurais probablement pratiquer plus les distinctions entre les deux voix des personnages, juste pour être certaine que ça passe vraiment euh, chez l'auditeur. Parce qu'en ce moment, euh, je ne suis pas vraiment certaine de, de comment ça sonne pour, pour une oreille externe, si on peut dire. Um... Donc, euh, moi, ouais, ce, serait ça. ce serait de la pratique, de la pratique, puis de la pratique.
0: <rire> mais, mais je peux prendre quand même une, une partie du blanc pour ça dans la mesure où, ben moi-même, c'est la première fois que j'enseignais ce cours-là. J'avais jamais fait de direction d'acteur euh, auparavant. J'avais jamais eu à enseigner le jeu. Euh, et donc, euh, j'ai fait des recherches. Je vous ai proposé quelques exercices, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas eu beaucoup de temps pour vraiment approfondir cette dimension-là. Je vous donnais quelques conseils d'entrée de jeu puis ensuite, ben advienne que pourra. On faisait quelques prises, puis on espérait qu'il y en ait une de bonne dans, dans celle qui était enregistrée. Mais, mais, mais je pourrais garder ça en tête pour les prochaines sessions, peut-être un petit peu plus de pratique de jeu. Annalise, oui?
1: Ben tu me fais penser, là, genre, euh, peut-être ce qui nous aurait aidé. Ben, c'est sûr que ce que les filles ont dit est comme planifié, parce que, mettons, moi puis Florence, c'était l'épisode 3, puis même à ça, on a un peu patiné pour comme vraiment les. Les, les grandes idées de l'histoire, au début, tu sais, on ne s'était pas très définis. Euh, bon, on a fini par s'en sortir. Mais me, je, je me souviens qu'au début de la session, tu avais fait des cours euh, théoriques, mm -hmm. genre, puis euh, ben, peut-être pour les prochaines fois, genre, je ne sais pas si c'était vraiment tant utile.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: La théorie sur le balado, tu sais, comme, on, on aurait dû sauter dedans plus rapidement. Je pense que ça, ça, ça nous aurait aidé... Euh, euh, de, de, on aurait moins euh, été en panique là, par ouais. moment.
0: Mais je pense que c'est euh, le réflexe de tout prof qui donne un cours ouais. pour la première fois. On se réfugie dans la théorie pour commencer en se disant, bon, ben, ça va être nécessaire, mais bon, j'en prends bonne note. Peut-être que voilà, l'histoire du balado et tout et tout, c'est pas nécessairement euh, essentiel à l'atteinte de l'objectif qu'on a avec ce cours
1: ouais. on, on, on a fait beaucoup en pas beaucoup de temps. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est juste pour ça.
0: Euh, euh, Florence, j'avais vu que tu avais levé ta main, après ça, Bianca, peut-être, non? Non, Florence, ça va? Non, okay.
1: tu peux y aller, pardon?
0: Oui, Bianca, vas-y.
6: Okay,
2: Désolée, ça... les... les joies du zoom, ça arrive. Ah. De... Je ne savais pas, on était rendu. Euh, oui, ben, si je pouvais rajouter quelque chose, moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé... Euh, c'était, je sais que là, on est plus dans ce qui était moins pertinent, mais moi, ce qui m'avait aidé, c'était les épisodes que vous nous avez montrés au début. Mm -hmm. dans la théorie. Donc, ça, honnêtement, je me suis inspirée euh, de ces épisodes pour savoir aussi comment intégrer la trame sonore euh, mm -hmm. dans, dans tout. Donc, euh,
0: donc on remercie Radio-Canada d'avoir fait un bon travail de ouais. production <rire> avec. <rire> Qu'est-ce qu'on avait écouté? On avait écouté Caval. Euh, euh, Écho. Écho. Oui. Fréquence, c'est ça. Donc, oui. euh, je pense que, tu sais, au moment de la préparation euh, du balado, c'était les, les trois seuls balados de fiction, je pense, qui étaient disponibles sur euh, euh, Audio, là, qui est leur application, justement, de, de balado. Peut-être qu'il y en aura davantage à l'avenir. On, on l'espère. Quelqu'un avait quelque chose à ajouter par rapport à cette, cette question-là? Ou on enchaîne? Euh, eh bien, euh, on reste un petit peu dans, dans le même dans le même ordre dans les choses qui auraient pu être faites différemment. Donc oui, on a essayé euh, quand même au fil de l'évolution de l'écriture d'identifier de, des problèmes dans l'histoire puis de les corriger, mais maintenant que tout a été enregistré, que presque tout est monté, est-ce que vous pensez à euh, certaines failles quand même dans l'histoire qu'on a racontées, des, euh, des, 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 des trous, des, des incohérences qui auraient pu être, être réglées? Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose du genre, ou si vous pensez au contraire qu'on a fait un travail absolument exceptionnel. Mathilde?
5: Euh, moi, ce serait, ben, on m'a dit de faire confiance à l'intelligence euh, de... de, de, de des gens qui vont écouter le podcast, mais mm -hmm. c'est sur... j'ai un petit doute par rapport à, à... Ben, je vais le dire, c'est Jeanne qui Augustine mm -hmm. J'ai encore un petit doute quant à Est ce qu'ils vont réussir à comprendre cet aspect-là, parce que on met quand même beaucoup de petits indices là, tout au long, mais mm -hmm. j'espère, je pense que ça va être, on, on va réussir, là. mais quand même, je ne suis pas certaine.
0: Mm -hmm. ouais, très voilà. bon point, j'avoue que... Je pense que c'est clair, mais en même oui. temps, on a eu le nez dedans pendant toute la session. Mm -hmm. On le savait depuis longtemps que c'était elle qui allait, en bout de ligne, tuer euh, Augustine. Alors, on, on assume que c'est clair, mais c'est vrai que peut-être que ça ne l'est pas. Il euh, faudra, euh, faudra euh, sonder les gens qui ont écouté au cours des, des prochaines semaines. Samira?
3: Euh, moi, c'est un petit peu dans la même veine. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'inclure un petit peu du... Du, euh, du passé de Jeanne, euh, puis ce qui, ce qui l'a amené à avoir. Euh, on en a parlé un petit peu qui n'était pas traité de la meilleure façon par Sœur Augustine. Mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir peut-être une petite anecdote de, de Jeanne qui commence à avoir euh, une, une haine euh, plus prononcée envers euh, Sœur Augustine, mm -hmm. puis d'avoir de, peut-être des... Euh, bon, terme anglais, mais des flashbacks ou bien des, des, des retours dans, dans, le, dans le passé de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça si euh, flagrant que Jeanne déteste Saint-Augustine. Mm -hmm. C'est sûr qu'on qu était limité dans le nombre de personnages parce qu'on n'est on est quand même pas beaucoup, mais ça aurait peut-être été bien d'avoir aussi euh, une représentation de, de quoi le pensionnat avait l'air à l'époque de Jeanne. Donc, mm
0: -hmm. euh, ouais. mm -hmm. Rose?
4: Oui, justement, genre je m'en allais parler, justement, de mon personnage, que... J'aurais peut-être, genre, c'est peut-être peut un peu étrange à, à entendre, mais j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un peu plus cruelle. Puis là, justement, Samira qui arrive avec son idée de oh, comment est-ce que Jeanne pourrait interagir avec Augustine. Puis justement, je trouve que ça aurait été une excellente idée, ça. Genre, on aurait pu voir plus de cruauté de la part d'Augustine, parce que parfois, elle a juste l'air d'une dame stricte, si on ignore complètement la scène avec euh, dans laquelle elle essaie de noyer euh, Margot. Mm
1: -hmm.
4: Mais sinon, elle a juste une dame stricte, justement. Puis là, ben, je pense qu'une scène de cruauté avec Jeanne, au lieu de juste je suis seule avec Jeanne, ça aurait peut-être été un
0: oui, oui, oui. Je pense qu'elle demeure quand même cruelle dans ses relations avec les autres, mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est... Euh... C'est de la cruauté souvent plus acceptable, même s'il n'y a pas de cruauté acceptable. Mais c'est moins révoltant. Quoi que je me souviens, que, que, quand on enregistrait Jeanne qui, euh, qui se moque de, de l'accent d'Irina, de, de ça, ça m'avait quand même fâché pas mal. Puis il me semble, elle donne des coups de règle à du monde. Puis tu sais, elle est quand même haïssable, mais je comprends, c est, c est, Dans le fond, quand on a un méchant dans une histoire... Plus le personnage est méchant, plus on a de satisfaction à le voir souffrir en bout de ligne. Euh, les, euh, les Grecs dans l'Antiquité avaient compris quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui avec la, la catharsis. Donc, euh, oui, ça, ça aurait pu être bien de la voir être encore plus méchante. Florence, oui, vas-y.
6: Euh, C'est ça. Je me dis que aussi... Euh... Parce que, comment ça a été fait et tout, c'est ça. Sœur Augustine est vraiment cruel avec Margot. Fait qu'on pourrait penser que presque Margot aurait eu des raisons de la tuer. Ou euh, Blanche, qui est un peu psychopathe, ou euh, Irina qui se fait tout le temps moquer d'elle. Puis, je me dis que, bon, c'est Léonie qui a, euh, qui a décidé de, à cause de son passé, c'est elle qui a décidé de comme, faire une petite révolution et tout. Mais peut-être qu'il aurait pu avoir une scène où Sœur Augustine. Euh, aurait été comme vraiment, vraiment, vraiment désagréable avec euh, Léonie uh -huh. euh, justement pour que ça euh, suscite comme un plus gros flashback, une plus grosse émotion chez Léonie uh -huh. et puis, euh, chez Jeanne aussi, si je me dis peut-être peut que ça ne va pas être si clair pourquoi Jeanne voulait, mais on, on le sent qu'elle devient de plus en plus euh, écœurée, si je peux me permettre là, uh -huh. au, au fur et à mesure de l'épisode mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu pousser un peu plus.
0: Il me, me, me semble que, que Augustine, quand même, menace à moment d'arrêter de nourrir Jeanne, ce qui est quand même relativement. <rire> C'est pas, de la, pas de, la, de la violence physique, mais, mais quand même. Je pense, je pense qu'on a quand même pris la peine de placer des indices qui nous permettent de comprendre que, que Jeanne n'est pas heureuse dans le contexte dans le contexte du, du pensée. Je peux me
4: permettre aussi de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire? Euh,
0: Et,
4: euh, Augustine était sous durant qu'elle disait ça. Puis tu sais quand on est sous autant qu'il y a une partie de vérité dans ce qu'on dit, mais.. Elle était pas nécessairement toute là puis je pense que j'aurais vraiment aimé la voir. Sorisson être méchante mais comme pas saoul.
0: Ouais. Mm -hmm. mm. Oui, oui bien, écoute, euh, peut-être, euh, je vais le dire si on fait une deuxième saison, mais Augustine va être morte dans deuxième saison. Fait À moins, moins qu'on fasse euh, comme des prequels et qu'on remonte dans le passé pour faire justement la jeunesse de Jeanne, qui sait, écoutez, euh, je, là, vous êtes finissante, je vais tellement m'ennuyer de vous après ça, je pense que je vais tout vous recontacter pour qu'on fasse, euh, qu fasse dans nos temps libres comme ça euh, la suite tant attendue de la goutte de trop, parce que je suis certain que, écoutez, les, les auditeurs vont se, vont se ruer au encore pour euh, euh, voir toujours plus je t'écoute toujours entre donc Anaïs ça se fait tu que je t'ai vu lever la main pour faire une intervention par rapport à ça des trous dans l'histoire
1: ben moi ça revient un peu sur parce que les filles ont parlé de Jeanne mais c'est juste parce qu'on a manqué de ben pas de temps mais comme que le podcast pouvait juste avoir une certaine longueur au nombre qu'on est puis avec le temps qu'on avait pour le produire mais je pense que comme ça aurait été vraiment le fun d'avoir plus de, de tous les personnages, mettons, de Derina, de, on dit ses parents, la Roumanie, mais comme de Margot, moi, oh, on mentionne que j'ai embrassé des filles, mais on ne sait pas vraiment. Si on avait mm -hmm. écrit des filles de personnages, je pense que ça aurait été pour rendre les personnages plus attachants. L'histoire reste, qu'on l'a compris, mais je pense que ce n'est pas nécessairement un trou là, ça, ça, dans l'histoire. Ça, mm -hmm. ça, ça ça fait pas la compréhension. Mais je pense que ça aurait été le fun. Comme, comme dans les séries télé, ce qui nous accroche, c'est vraiment les personnages, là, pas, mm -hmm. pas, pas, pas toujours l'intrigue. que mm -hmm. j'en juste ai...
0: Bianca?
2: Ben justement, je trouvais ça intéressant parce que la manière dont on amène Jeanne, euh, ben, c'est assez subtil aussi parce que je sais qu'il y avait plus de points qui criminaient comme à un moment donné, euh, mais je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, euh, mais elle avait envoyé, il me semble que c'était euh, Annette, pour aller voir Sœur Lucine quand elle savait bien qu'elle était, elle était saoule, puis elle savait qu'Annette allait mal réagir à ça, mais je pense que c'est juste des, des subtilités, puis je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du podcast, parce que si c'est tout trop donné... Mm -hmm. Ça va être vraiment plus évident, puis je pense que c'est intéressant de voir aussi, même si je viens de vous euh, raconter un petit <rire> quelque chose que vous avez peut-être attrapé, bravo si vous avez réussi à le voir, euh, sinon euh, c'est ça maintenant, vous le savez. Mais tu sais, j'aime le fait que ça soit beaucoup plus subtil, puis que euh, ça laisse dans l'interprétation aussi, puis tu sais, on peut incriminer un peu de toutes les personnes, donc... Euh...
1: Mm -hmm.
0: Ça revient à ce qu'on avait dit au tout début. Je pense que c'était Mathilde justement qui avait dit on « fait, On fait confiance à l'intelligence de l'auditeur. On se demande ouais. nous-mêmes, par exemple, s'il y a assez d'informations pour faire ça. » Mais je pense que ça a été aussi un mot d'ordre pendant toute l'écriture. Ouais. Faisons confiance au monde. C'est bien plus gratifiant quand tu écoutes quelque chose qui te prend au sérieux, qui te respecte, plutôt que quelque chose qui t'offre tout en version pré-marché. Mathilde, ouais. je pense que tu avais quelque chose à ajouter. ça se peux-tu?
5: Ben, c'est vraiment très similaire à ce qu'Annaï s'est dit, mais c'est ça. Moi, moi c'était surtout les relations qu'il qu y avait entre les personnages. Tu sais, on a, au début, on a vraiment une. On voulait construire une histoire d'amour entre Margot et Léonie. Puis je trouve mm -hmm. que ça a vraiment pris le bord pendant. Mm -hmm. C'est parce que c'était tellement rendu important dans les épisodes tu sais, que le, le, le fil narratif fasse du sens, puis que ça se suive, puis on, on s'est vraiment concentré beaucoup là-dessus, puis je, je trouve qu'on était sûr qu'on a perdu un peu, c'est aussi la relation d'amitié qui était quand même importante entre Irina et Annette, c'est développé au début, puis là, ben, je trouve que lentement, ça s'est
1: mm -hmm.
5: dégradé, mais c'est encore là, mais je trouve qu'on aurait peut-être pu travailler un peu plus là-dessus,
1: enfin,
0: ouais Oui, c'est vrai, je suis, je suis bien d'accord, mais comme dans tout projet de création, on peut pas, on ne peut malheureusement pas, Inclure absolument toutes les idées qu'on a. Il faut, faut quand même penser à la cohérence de l'ensemble, mais je suis d'accord que peut-être la petite histoire d'amour... Euh, toutes les histoires sont meilleures s'il y a un peu d'amour dedans. Et là, ben, on a décidé de sacrifier cette dimension-là. Euh, Peut-être dans le tome 2. Mmh. Euh, ensuite, euh, sinon, en ce qui concerne le contenu du, euh, du balado en tant que tel, bon, là, on parle beaucoup hein, de, de la démarche qui nous a amené à, à en faire la production. Mais en euh, ce qui a trait à, à l'histoire qui est racontée, moi, c'est. Euh, une des premières affaires qui m'a surprise lorsque j'ai été mis en contact avec ce que vous aviez commencé comme travail par rapport à, à cette histoire-là lors de la session précédente, c'est que vous aviez décidé d'aborder euh, le thème de la religion. Puis aussi, l'année la, dernière, les finissants avaient aussi été interpellés par le thème de la religion. On était davantage dans une secte. Mais je me demandais, c'était quoi initialement qui vous avait donné envie de traiter de religion en 2021, alors que c'est loin d'être désormais, disons, le sujet le plus à la mode. Florence,
6: Mais je pense qu'on voulait vraiment faire un clash, puis faire comme un clash entre. Parce qu'on avait déjà, on a, avant de parler de religion, on voulait dans un internat, c'est Anna qui l'avait. L'avait <rire> proposé. Donc, c'est ça. Genre, on voulait être dans un Internet, puis tout. Puis après ça, on, on a embarqué avec la. Oui.
0: Ah non, les joies de Zoom, je ne sais pas si je suis le seul pour non, qui non, ça. Ouais, non, ça, si ça, ça
6: alors ah, oui, bon. ça a bugué. Excusez-moi. Ah, j'ai été de retour. c'est pas de mon côté, mais ok. Et dans le fond, c'est ça ce que je voulais dire. Je ne sais pas ça a coupé où là, mais ce que je disais, c'était qu'on voulait vraiment créer un plus gros clash entre les valeurs de Sœur Augustine et puis les nôtres pour mm -hmm. montrer un peu euh, la dualité là, entre
1: les anciens et les nouveaux. Puis c'est ça, c'était ça.
0: Mm hmm, analyse.
1: Euh, ben, moi, ben comme Florence le disait, c'est moi qui avais eu l'idée de le, le, le pensionnel interment. Bon, ça, après ça, l'histoire, elle, elle, elle a grandi de tout ça, mais c'est parce que, tu quand, quand on a su qu on, que ça allait être un podcast, comme, on n'est pas beaucoup, puis moi, est, genre, j'ai été inspirée par le fait que, euh, tu sais, l'isolement, c'est quelque chose qui, est, comme, qui peut vraiment être exploité comme narrativement. Mm -hmm. Puis je pense que ça, c'est, ça s'est tourné vers la religion parce que forcément, tu sais, on n'est pas, euh, on n'est pas des étudiants en sciences là. Puis je pense que tu il sais, y, y a un peu de, 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 de une espèce de critique là, dans, le, dans le, podcast de la religion. Puis je pense que dans l'art, puis tu sais, c'est comme, c'est toujours sous-entendu que les œuvres ont, ont une portée euh, critique ou, bon, qu'il a un message en dessous puis je pense que c'est pour ça qu'on a pris la religion puis on le Québec dans les années 50 et tout ça pour comme donner ce feel-là de l'anglais mais c'est pas juste une petite histoire là, comme a un message en dessous puis je pense c'est les étudiants en, en littérature ont, vont toujours être portés à faire des choses dans ce sens-là. Ouais,
0: C'est ça, on veut, en, on veut pas juste raconter une histoire, mais on veut on veut dire quelque chose. Une de trance et
5: tout.
0: Mathilde, vas-y.
5: Ben, selon moi aussi, il y avait l'aspect qu'on était juste des filles, puis qu'on mm -hmm. ne savait pas comment on allait pouvoir... Justifier ça, qu'il n'y a pas de personnage masculin dans l'histoire, là, au début, je, vraiment, première idée, on avait eu l'idée qu'on qu allait tout être, justement, des pensionnaires, mais dans un truc de, de délinquance, puis on allait tout avoir commis des crimes, tu sais, quelque chose de même. Fait qu'on voulait vraiment que la rébellion soit, un peu le pilier de tout ça, mais on, on s'est rendu compte que ça, ça, ça faisait pas vraiment de sens, hein, notre idée. Puis là, on s'est dit, c'est quoi qui pourrait justifier ça? Puis là, on s'est dit les idéologies, tu sais, qu'on soit mm -hmm. pas tous embarqués dans la même affaire. Donc, la religion, on s'est dit que justement, ça pourrait... Venir justifier ça. Mm -hmm. Venez après, je pense, la religion. On avait une autre idée avant, puis elle vient la justifier. C'est
0: vrai que je pense que ça aurait été plus difficile d'avoir de, de l'empathie pour les personnages. Si tous les personnages, c'est si juste des criminels sanguinaires, mm -hmm. on n'aurait pas voulu qu'elle retrouve la liberté parce que ça aurait été des menaces pour l'ordre public. Alors que là, les, les pensionnaires, on a juste envie qu'elle puisse effectivement s'affranchir du, du pouvoir d'Augustine. Samira, vas-y.
3: J'abondis un peu sur euh, le fait qu'on qu avait pensé à ce que ce soit comme un endroit où c'est naturel qu'il y, a, qu y a juste des filles ou juste des femmes. Puis, c'est assez difficile d'y penser, puis d'avoir une, une réponse qui, qui fait du sens. Parce que on dirait qu'on on est habitué de voir des films où il y a juste des hommes ou presque juste des hommes, puis que mm -hmm. les femmes sont utilisées. Je pense qu'il y a un test féministe où si la femme peut être remplacée par une lampe, ça veut dire que ce n'est pas un film où il y a vraiment une représentation de de la femme. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'était un enjeu à, à ce niveau-là aussi de, de trouver un endroit où c'est naturel où il, y a, il y a juste des femmes. Puis, je pense que ça, ça joue un peu dans, dans la religion aussi. Il y a comme... Je pense qu'il y a quelque chose de fort d'avoir un, un milieu religieux où il y a juste des femmes, mm -hmm. mais où la religion est critiquée puis on revendique la place de la femme aussi.
0: Donc... Mm -hmm. <rire> Hey, je vais donner la parole à Rose, ensuite en on revient à toi.
4: Ouais, je voulais juste revenir rapidement sur ce que vous, ça pas rapport avec la région, mais sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de oh, des personnages genre, criminels, c'est pas attachant puis tout. Mais pourtant moi, le personnage de Blanche dans le podcast, c'était un de mes personnages préférés parce que justement, elle était pas normale, puis elle est, je sais, c'est, comme si toutes les valeurs puis toutes les genres L'étiquette et le, 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 les bonnes manières de se conduire. T'sais, il était lancé par la fenêtre puis blanche, elle faisait ce qu'elle voulait. C'était mm -hmm. vraiment le fun, genre Let's go blanche. Mm -hmm. <rire> fun à jouer aussi.
0: <rire> la petite punk. C'est elle, la vraie petite bombe <rire> en fait, de, de, de l'histoire qu'on raconte. <rire> Merci, Rose. Annales?
1: Ouais. T'sais, je voulais juste, euh, sur ce que Samira disait, je pense que l'espèce d'imaginaire de, de du podcast vient aussi un peu. Du fait que, parallèlement à ça, on travaillait sur la revue, puis vous le savez peut-être pas, mais notre revue est sur est, la, la, la femme dans la littérature puis les perspectives littéraires de la femme. Donc, comme on est tous des filles, puis je pense que c'est une cause qui nous tient tout à cœur. Euh, la religion, ça a été un milieu où est-ce la femme, elle a, elle a été écrasée un peu là, dans, dans la majorité de l'histoire, <rire> un petit peu. Donc, je pense que l'imaginaire, vient aussi du fait que la, la revue était en parallèle pendant tout le processus créateur du podcast. Puis, je pense que ça, ça communique vraiment comme notre personnalité de groupe et nos idées ensemble, là, comme si on était un être. C'est la défense des de, du tu sais, le féminisme. Mm -hmm. C'est un enjeu qui nous tient à cœur. Je pense que c'est aussi inspiré de nous. Mais mmh. Florence? Mais ben, je pense aussi qu'après
6: votre cours de littérature québécoise, puis <rire> qu'on a tout eu un peu l'histoire du Québec avec la religion puis tout, je pense que c'était intéressant parce qu'on mmh. est quand même au Québec, puis on a exploité l'accent, puis le joual, puis tout ça dans, dans notre dans notre pièce, fait que je me dis je trouve que c'était intéressant aussi de, de montrer la religion, mais d'un point de vue québécois, tu sais, comment, genre justement ça a été apprécié, puis tu sais on... ben, ça, ça a apprécié beaucoup de personnes fait que je pense que c'est fou, en tout cas mm -hmm. ça a fait un, un beau parallèle à ça
0: Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, si tu peux rebondir sur ce que analyse disait, euh, je pense que aussi, ce qui est devenu un des objectifs de, de l'histoire racontée, c'était qu'en bout de ligne, il y a une solidarité féminine qui ressorte de, de cette histoire-là, tu sais, alors qu'au au début, euh, de l'histoire, il y a quand même beaucoup de, je dirais pas de clans, mais il y a de la tension là, entre les différents personnages. C'est pas un groupe qui est vraiment fonctionnel, mais euh, ils vont s'unir autour d'une cause, ça va les permettre, voilà, de, de, de se trouver ensemble. Donc, ça, effectivement, c'était un objectif. Puis je pense que ça a été je pense que ça a été très bien réussi. Euh, donc, euh, on.. Là, bon, on parle de, de, de religion. Puis Sinon, toujours par rapport euh, à, à l'histoire racontée, je serais curieux de savoir c'est quoi, euh, mettons, votre moment préféré dans l'histoire. Ça peut être soit par rapport à, à des souvenirs de tournage que vous avez eus, mais sinon, euh, selon vous, c'est quoi comme le, le bout crunché de, euh, du, du, de, de peu importe les épisodes qu'on a racontés. Euh, si vous aviez, mettons, à faire écouter une scène à quelqu'un, on va le formuler comme ça, ça serait quoi? Samira? Euh,
3: moi, c'est moment dans l'épisode 3, la confrontation Annette-Augustine dans le bureau avec Augustine qui vient de boire quelques bouteilles, et quelques verres, quelques bouteilles. Puis c'était un moment qui était fantastique à lire dans le scénario. Donc uh -huh. les filles pour l'épisode 3, anna Florence, c'était magique. Um, puis c'était un moment que j'ai adoré jouer aussi, de faire une Annette offusquée, choquée, dégoûtée. C'était franchement un des, des meilleurs moments, je pense, <rire> du, du balado. 10 sur 10.
0: Justement, tu parles d'Augustine. Je vois Rose qui veut rebondir sur ça. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça?
4: ouais moi, mon moment préféré, c'est vraiment la fin de l'épisode 4. C'est comme une coupe de petits moments mis ensemble. C'est vraiment ben, l'avant-dernière scène puis l'autre scène d'avant. Parce que c'est absolument hilarant d'essayer d'enregistrer de, ça avec Mathilde, tu sais, quand elle essaie de me prendre puis de. Essayer d'enregistrer de, les bruits de quelqu'un qui se fait capturer, c'est absolument horrible. Puis il la rampe, c'était vraiment drôle. Et <rire> enfin, d'après, je me fais noyer. Puis apporter un bocal d'eau en classe puis me noyer à côté d'un micro, c'est euh, une expérience absolument merveilleuse et je le conseille à toute personne qui a envie de passer son après-midi à faire quelque chose de fun.
0: <rire> Annalise aussi a, a eu la même expérience, mais à la maison. Il faut dire que toi, quand tu as eu à, à enregistrer cette scène-là, Annalise, on était euh, dans un moment, disons, plus critique là, de la pandémie où est, euh, disons, les contraintes étaient plus, plus sévères. Donc, je voyais mal comment on pourrait dans une classe enregistrer une scène comme ça avec des gouttes lettres qui potentiellement revoilaient partout alors que bon la scène d'Augustine euh, on a tourné ça la semaine passée donc euh, c'est déjà un petit peu plus possible de, de le faire de manière sécuritaire euh, Mathilde, ça fait un petit bout que tu as, as ta main levée, vas-y
5: ben Moi, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé faire les scènes de groupe parce qu'à la base, euh, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment tout séparer pour que ça soit minimum trois personnes qui parlent en même temps. Mais finalement, on a décidé de de faire ça tout le monde ensemble. Puis mm -hmm. ça s'est senti dans, dans le local. Il y avait vraiment... Une, une étincelle, quelque chose. Je me rappelle, en sortant de l'épisode 4, moi, j'étais épuisée. Là. Je m'étais mm -hmm. tellement donnée à, à faire toutes ces scènes-là qui sont vraiment intenses. J'ai mm -hmm. vraiment aimé la chimie qu'on a eu toute la guerre ensemble.
0: Mm -hmm. Annalise, ça se peut-tu que tu avais quelque chose à ajouter?
1: Oui, ben je, je suis d'accord avec Mathilde. L'épisode 4, c'était comme... La... En plus, c'était comme la boucle. Tu sais, on savait que c'était la dernière fois qu'on allait enregistrer vraiment. Puis, tu sais, moi, je me souviens, j'avais des répliques que mon cœur, battait vite. Là. Je le sentais. Tu sais, c'était comme électrique là, à l'intérieur de nous. Puis, on était tout en... Justement, parce que le dialogue était trop compliqué. Puis, ça allait être trop euh, comme difficile de, de le faire un par un, comme on avait fait au début. Puis, comme, il y a une différence. C'est moins froid. Je... On s'aidait. Tu sais, on était juste à côté. On se tapait. Puis, « oh dis ça. » Puis, « Ok, vas-y. » C'est vraiment comme différent. Sinon, c'était vraiment mémorable quand tu t'es mis en petite boule par terre. oublié pourquoi, là, mais j'ai trouvé ça vraiment. Ah, moi,
0: je me suis mis en petite boule par terre.
1: Ouais, <rire> ah, je, je pense suis... que c'était à
0: l'épisode 4. Je ne me souviens plus quelle maudite ouais. niaiserie que vous avez faite là encore. Mais je l'ai filmé pas...
3: en passant. <rire> <'est> vrai... oh, <rire> bon, voilà.
0: Ça se retrouvera peut-être sur, sur la chaîne YouTube <rire> ou euh, dans, dans un réseau social quelconque. Mais, <rire> mais bon, mais tant mieux si c'est pas vraiment une partie de l'histoire. Mais bon, ça fait des bons souvenirs de vraiment... tournage quand même. <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter comme, comme moment clé, une scène, une scène, que vous appréciez particulièrement, Bianca, hein?
2: Justement, je pense que elles l'ont très bien résumé. J'ai vraiment aimé la solidarité qu'on avait, puis j'ai aimé qu'on a comme pu approfondir Blanche aussi d'une autre manière, puis peut-être un peu plus sensible, puis on a pu voir la corde sensible de toutes les filles. Mm -hmm. euh, moi, euh, c'est vraiment au début, euh, dans la scène où est-ce que Sœur Augustine devait donner un cours, puis elle s'était pris mm. un petit cahier, puis je me rappelle, elle a commencé à lire. <rire> elle a commencé à lire le cours qu'elle devait donner, mais dans la voix de Sœur Augustine. Même si euh, cette scène-là a été gardée, je pense plus comme euh, un son d'arrière-plan, mm -hmm. donc on va vraiment entendre, bien entendre en tout cas euh, dans le podcast. Mais je sais, je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu. Ouais.
0: J'aime beaucoup cette scène-là, mais rendons à César ce qui lui revient. Le rose ne lisait pas dans un cahier. Tout son cours a été ben, improvisé à ce moment-là. Il tu n'avais pas
4: des notes. Oh wow! Ah, aucune
0: note. Là. Ça venait de son fond. Là.
4: Oh wow! <rire> Je me rappelais, genre j'avais eu un cours de, de l'histoire des États-Unis la session d'avant. Je me rappelle, ah oh, ouais, il parlait des protestants. Des, des, des,
0: des, des protestants, protestants euh, et puis de
4: la montée de tout ça. Puis pourquoi est-ce qu'il est arrivé aux États-Unis? Mm -hmm. Je dis comme, ok, let's go, <rire> je vais m'en servir. <rire>
0: Ah, puis, euh, puis ça a été comme la première prise, tu l'as eu déjà, tu ah. nous as fait un, comme trois minutes sans arrêt, qui était tout, euh, tout parfait. Euh, puis euh, ce, qui est, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un, un hasard, parce que c'est une question de, sur, de, de superposition de, de pistes sonores dans le montage, mais il y a un moment où euh, euh, tu te dis, voyons donc, vous êtes quoi? Vous êtes tous stupides, puis ça tombe juste <rire> dans un moment où personne <rire> parle, donc c'est euh, absolument merveilleux. Donc, euh, félicitations Rose pour ça. Puis justement, bien, ça fait un beau, un beau lien avec la, la question suivante. Je vous demanderais, tu sais, en vous excluant vous-même, euh, c'est qui dans le groupe qui a offert euh, la, la, la performance de, de, de comédienne qui vous a le plus impressionné? Euh,
4: si Samira. je peux commencer. Euh, dire, <rire> okay. oh, ben. Euh, ben moi, j'hésite vraiment entre, je, entre Samira et euh, Mathilde, parce que, ben Mathilde, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, elle a fait mon personnage préféré qui est Blanche, puis honnêtement. Magnifique! Et, ben, il y a Samira aussi qui, elle, était absolument excellente parce que elle avait affaire deux personnages puis on pouvait mm -hmm. quand même sentir la différence entre les deux. Ça, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. fait que chapeau Samira! Mm -hmm.
0: Merci! <rire> Mathilde,
5: vas-y! Moi, je veux tout d'abord lancer des fleurs à tout le monde là, parce que je trouve qu'on s'est quand même vraiment tout améliorées, toute la gang, euh, sans aucun doute. Là. Mais moi, quand même... Euh, rose. Là. Moi, tu m'as complètement épatée. Donc, toutes tes performances, t t la, le, la voix, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Puis, Partir dans tes folies de d'ivrogne, de, 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 c'était vraiment excellent. Fait que moi, je trouve que toi aussi, tu mérites
0: c'est un personnage qui était un peu plus caricatural dans le oui, jeu oui. mais ça fonctionnait tellement bien avec l'ensemble ça ça lui donnait une dimension justement plus plus grand que nature donc euh, mais vraiment c'est la, la scène la scène d'Augustine sa brosse qui frénche la photo de Monsieur l'évêque c'est c'était oui, oui, un oui. plaisir à écouter pour vous à la maison j'en suis persuadé mais de voir Rose qui interprète ces scènes là il y a quand même eu euh, deux trois prises c'était des moments marquants euh, Florence vas-y
6: oui, ben moi aussi, je dirais que Rose, genre, c'était vraiment impressionnant comment tu as joué sœur Augustine. Surtout quand on t'entend maintenant, c'est incroyable la différence. Genre, on peut même pas penser que c'est sorti de toi. Puis je me souviens quand tu faisais tes petits vocales, genre, au début, tu étais genre, euh, euh, puis genre. En tout cas, je, je peux même pas le faire moi-même, mais c'était vraiment drôle. Puis à chaque fois, tu nous surprenais. Puis surtout que ton personnage, il passait par tellement d'émotions, tu étais stricte, tu étais fâchée, tu étais seule étais, en tout cas, tu étais dans, au bord de mourir, tu étais passée partout, fait que c'était impressionnant. Mm -hmm. Mais je pense que sur le, le même critère, je dirais que Irina c'était aussi impressionnant parce que, genre, elle devait tout le temps faire son accent, puis tu sais, c'est elle qui a comme presque tout refait ses répliques, en tout cas, pour que ça, ça rentre vraiment dans son personnage, fait que je trouve que le personnage d'Irina est comme beaucoup plus naturel, puis en tout cas, mm -hmm. c'était cool. Là-dessus. Puis sinon, ben, Annette et Blanche, on y croit tellement à votre personnage, genre, que vous êtes vraiment convaincante. Fait c'est ça. C'est
1: ça que je dirais.
0: Annaleise, je te vois lever la main.
1: Hein? Ouais, ben, c'est au début, je me, <rire> je me suis peut-être. Ben, en tout cas, j'avais cédé la parole. Mais, ben, c'est sûr, euh, Mathilde euh, puis Rose, genre, aussi, euh, mention d'honneur. mais moi, j'avais dit Samira au début, puis c'est parce que. Genre, je pense que c'est plus parce pas seulement à l'écoute, mais genre à les regarder. Euh, Rose a été très efficace à changer sa voix. Euh, c'est super bon, mais Mathilde et Samira, ils, ils ont un talent d'actrice. Genre, tu les voyais, puis ils devenaient toutes rouges, puis ils, ils le sentaient pour vrai, là. Puis je trouve que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, certainement, j'ai de la misère à, avec certaines répliques. Puis je trouve que. Euh, L'acting leur venait vraiment beaucoup plus naturellement. Puis Samira, elle finissait des fois à suer tellement qu'elle sentait, puis que c'était excellent. Là. Quand, quand elle crie, c'est super crédible. Puis je ne savais pas qu'elle avait le talent caché d'actrice. <rire>
0: mm -hmm. ben, ça, c'est des, un des, des rares conseils que j'étais en mesure de vous donner euh, du haut de mes peu de connaissances en direction euh, d'acteurs. C'était que ben, c'est facile à dire, mais il ne faut pas jouer le personnage, mais ben, il faut le devenir, puis justement, effectivement, Mathilde, il y a eu des moments où on trouvait ça inquiétant d'être en sa proximité, parce qu'on avait l'impression que c'était plus blanche, plus une psychopathe qui parlait ben, qu'une une bien petite fille blonde qui est toute gentille toute mais c'est ça, es vraiment devenu le personnage, alors euh, félicitations. Non, vraiment, j'étais bien impressionné, puis aussi, ben merci pour l'énergie que vous avez mis, et le sérieux que vous avez dans ces euh, interprétations-là, parce que moi-même, au début de la session, c'était quand même une de mes sources de stress, parce qu'on a beau avoir le meilleur texte possible, si le texte n'est pas interprété d'une façon le moindrement convaincante, ben, c'est très difficile à ce moment-là euh, d'être prise au sérieux par, euh, par les gens qui écoutent, euh, mais ça, à bout de ligne, je pense que ça n'a pas été un problème du tout. Euh, Samira, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Hein? Oui, ben, en fait, moi aussi, j'ai envie de lancer des, des fleurs à tout le monde. Je pense que si, si ça n'avait pas été de l'ensemble, si on n'avait pas été tout aussi motivés, je ne pense pas que ça aurait eu un tel résultat. Je pense que l'interprétation de Mathilde de Blanche était carrément effrayante. <rire> le, la, la voix rauque d'Augustine faite par Rose, c'était surtout euh, le, le petit starter de <coughs> « petit bum, là, pour, euh, chaque réplique. Là.
0: On salue Yolande Ouellette, d'ailleurs, grande source d'inspiration pour <rire> Sarah Augustine.
3: Puis, juste le, comme, même, je sais que, que Florence et Annalise, nice, vous vous considérez pas nécessairement comme, comme les meilleures actrices, mais comme, je, je le sentais aussi, c'était comme, le, le rôle, le personnage passait vraiment à travers vous, puis je pense que je sentais aussi l'énergie, comme, de, de la dynamique de groupe qui, qui aidait vraiment tout le monde à être plus dans son personnage, puis en dernier, je mentionne euh, Irina, je vais parler, Bianca, qui est coup de cœur du personnage bégayant puis qui, qui est toujours paniqué puis anxieux puis comme toute la prise qui était dû passer à respirer fort pendant, je pense, je ne sais plus combien de minutes, je, je voulais mentionner ça aussi. Mm -hmm.
0: ah, mais quand on parlait de devenir un personnage, je trouve que, que Bianca est très devenue Irina tout au long du tournage. C'était très crédible. On ne sentait pas que c'était du jeu. Euh... J'étais anxieuse pour elle. <rire> oui, bon, ben, c'est bien. Il faut, faut se mettre dans l'état d'esprit, tu
2: Ouais. Mais je trouve que tout le monde était vraiment investi dans ça, puis je voulais le relancer aussi. Euh, je sais que t'as eu, eu beaucoup de compliments, mais ça m'ira, sérieusement. Je le ressentais vraiment. Je sais qu'on enregistrait la scène euh, où est-ce que tu lisais avec Nana et tout ça. Puis je pense qu'on a découvert une, un autre côté de honnête euh, mais tu l'as tellement bien joué. Puis je, je trouve que c'était super réaliste et tout. Euh, Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je me rappelle que tout le monde était comme oh c'est cute et tout ça. Donc moi c'est un moment fort. Puis euh, je voulais relancer ça sur Florence aussi. <rire> euh, j'ai vraiment aimé la première scène que... ben juste les scènes de toi en général quand es en train de fight. Puis tu deviens un peu plus feisty. Puis tu... C'est vraiment sérieux. Si tu, tu peux pas me dire que t'as pas de talent d'actrice parce que c'est vraiment
1: crédible.
0: Quand, quand, quand moi et Florence, on devait se faire semblant de se chamailler pour le début du prochain épisode, c'est vrai que je, je sentais la, la, la fougue de ses cours de boxe derrière son <rire> interprétation. Donc, j'étais content qu'on avait besoin de garder un deux mètres de distance, sinon j'aurais eu peur pour mon intégrité physique. <rire> Ben, vraiment, félicitations à toutes pour, pour le jeu, puis comme vous avez, vous avez été nombreuses à le souligner, c'était quand même vraiment une, une, un grand travail d'équipe en interprétation, puis justement, ça me permet de revenir sur quelque chose qu'on a abordé au passage tout à l'heure, peut-être que vous voulez développer un petit peu plus sur euh, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience d'écriture en groupe, parce que, bon, c'est c'est vraiment pas quelque chose qui est euh, facile. Euh, Qu'est-ce que vous avez considéré qui étaient peut-être les, les, les principaux défis dans ça ou au contraire, est-ce que vous avez euh, l'impression que l'écriture en groupe vous a permis de faire un meilleur texte que si tout le monde avait travaillé en silo? Donc, je serais, je serais curieux de vous entendre. Analyse, vas-y. Euh,
1: ben, en général, je pense que ça s'est bien passé pour euh, la majorité de l'écriture. Personnellement, moi puis Florence, on n'a on a, on a quand même écrit facilement là, on avait fait une, un, une bonne équipe pour ça, mais, mais je pense que le, le, le défi dans, de faire une création aussi grosse à, à autant de personnes, c'est que comme on a changé les épisodes souvent, des fois comme c'est créatif les gens vont, peuvent comme, tenir à leurs idées c'est un peu comme difficile des fois d'aborder comme on devrait changer ça parce que tu ne veux pas, je veux pas comme dire que le travail de quelqu'un d'autre n'est pas bon, mais on faut quand même que ça soit en équipe. Donc, moi, je pense que le, le, plus, gros, le plus gros défi, euh, c'est d'aborder de, 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 les changements parce que comme c'est créatif, ça tient plus à cœur que, euh, mettons, un résumé ou une analyse mm -hmm. parce que ça, ça vient vraiment de, de, de nous. Euh, oui,
0: ouais, ça, ça implique de faire quand même pas mal de compromis,
1: c'est ça, tu sais, de se mettre d'accord. mais Samira? Euh, moi, je, je reviens un peu là-dessus. Je pense que, justement, tout
3: ce, cet aspect de compromis-là puis de, de travail d'équipe, justement, parce qu'on on était séparés en, en équipe pour écrire les épisodes puis je pense que c'est pas un, un niveau de, de, de partage puis de discussion qu'on aurait pu avoir si ça avait été notre première session mm -hmm. ou ben même notre première année. Je pense que le, la relation qu'on a construite ensemble comme groupe, ça a été vraiment un gros facteur qui nous a permis d'avoir, un, ben, d'après moi, une belle expérience d'écriture en groupe. Donc... Je... Je... C'est d'autant même... plus à votre honneur
0: que vous avez dû bâtir une bonne dimension de cette relation-là à distance parce que la, la pandémie est arrivée au milieu de votre deuxième session. T'sais, en réalité, vous avez passé une seule session complète sur quatre à être ensemble dans, dans tous vos cours. Donc, euh, donc ça, ça, ça représentait un défi qui est vraiment une, une véritable chimie qui s'établisse en vous. T'sais. Rose, tu avais quelque chose à, à dire? Oui.
4: Ouais, moi, je pense qu'une des parties qui m'a stressée le plus durant l'écriture des épisodes, ça a été vraiment, genre, est-ce que je garde l'esprit des personnages, genre, est-ce que les personnages sont comme est-ce que la créatrice du personnage veut qu'ils soient? Mm
1: -hmm. Je pense
4: qu'il y avait une scène en particulier avec euh, Irina et Annette dans le deuxième épisode, que celle-là, la version originale de la scène, je vraiment pas touchée pendant un bout, parce que c'était justement, la, la, la scène originale a été écrite par Bianca et euh, Mar Marie Maricite, qui nous a malheureusement quittés.
0: Euh, je sais, la formulation oh, peut moi. être inquiétante là, pour oh, les gens non, qui écoutent. Là. Elle oh, n'a juste moi. pas pu être avec nous autres pour la dernière session. Elle, elle est bien à la maison, donc elle est crainte.
4: Je voulais juste pas être toucher parce que j'avais peur de trop diverger et que le personnage soit plus satisfaisant après ça. Fait que euh, Je suis vraiment contente d'avoir eu le commentaire des autres filles, genre « Ah ben non, faut vraiment qu'on change, on un peu plus de cette scène-là! Mm » -hmm. quand je suis arrivée avec la nouvelle scène que justement les filles étaient super contentes de ce que ça a donné. Mm
2: -hmm. Justement, je pense qu'on était rendu à un point où on avait mieux développé nos personnages, donc c'était plus facile de créer le texte à travers ça.
3: Mm -hmm.
2: Je pense que c'était juste important de communiquer avec les autres. Mm -hmm. Puis, tu quand je me suis mise à écrire avec Mathilde puis qu'on était sur Zoom, je pense que ça a été beaucoup plus facile de le faire quand on était les deux à le faire en même temps que séparément. Donc, c'était vraiment l'aspect de la communication qui, qui était important à garder pendant tout le long. Puis, voilà.
0: Est-ce que vous avez trouvé ça, mettons, rassurant de savoir que vous n'aviez pas à écrire, euh, des parties de texte toutes seules, que vous aviez toujours quelqu'un peut-être pour vous euh, remettre en question? Mathilde, oui?
5: Moi, étrangement, moi, à la base, je voulais vraiment être toute seule parce que je dois avouer que je suis une bonne tête forte <rire> qui aime avoir ses idées dans ses textes. Fait Au début, c'est ça, tu sais, j'avais peur de vous montrer, j'avais peur qu'on qu change plein d'affaires, que ça ne soit plus ma vision. Puis je pense que j'ai quand même fait du bon travail sur moi, puis je pense que finalement, tu sais, ça a bien abouti parce que... Moi, à la base, c'était moi tout seul qui faisais mes idées, puis ça, ça allait suivre mon fil. Mmh. Mais finalement, tout le monde a mis un peu de soi, puis tout est bien, qui finit bien. Fait. Mmh. Florence? Ben, c'est ça.
6: J'aurais dit que moi, en, en général, j'aime mieux écrire toute seule, parce que je peux vraiment rentrer dans, dans ma petite bulle, puis j'écris mieux comme ça. Mais je suis contente de l'avoir fait en équipe, parce que justement... Comme c'était, tu sais, j'aurais pas voulu que chacune, maintenant, on fasse un épisode. Genre, je pense que ça aurait été trop décousu. Je pense que de, le fait de le faire en équipe avec Anna, tu sais, on se mettait sur FaceTime ensemble, puis là, on parlait, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on pense de ça? Puis là, comme on échangeait nos idées tout fait c'était, tu sais, j'avais déjà le feedback pendant qu'on était en train de l'écrire. Mm -hmm. C'était mieux comme ça, tu sais. Mm -hmm. Après ça, il restait juste aux autres à approuver. <rire> mm -hmm.
0: Samira.
3: Je pense que j'en ai parlé un, un petit peu tout à l'heure, mais d'avoir bien développé nos personnages, puis d'avoir eu un, une, une base assez forte pour partir puis aller écrire après en équipe. Je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidé. Mm -hmm. On a été vraiment capables de réfléchir à individuellement ce qu'on voulait parce qu'on est parti vraiment d'écrire chacun notre personnage, chacune notre personnage, puis finalement, je pense que la base de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut dans le personnage, ça nous a permis d'avoir de, de, de bien se le séparer après pour savoir, OK, telle personne voulait telle affaire dans son personnage, j'inclus ça dans, dans l'épisode euh, pour que ça paraisse le, le plus euh, cohérent possible avec justement le personnage en tant que tel
2: puis la vision de, de, de l'équipe,
0: en fait. Euh, Bianca?
2: Ouais, mais ça rejoint pas mal ce que Samira a dit euh, je pense qu'on avait une très belle complicité aussi, puis ça nous a permis d'avancer dans l'écriture puis je pense qu'à un moment donné, on t'est rendu à un point parce que moi, je changeais souvent mes répliques vu que ça incluait parfois du roumain ou, genre la manière dont tu le prends c'est souvent aussi différent dans la manière dont c'est écrit donc c'est un peu plus utile, puis je devais m'adapter à mes répliques mais je sais que quand on t'est rendu vers la fin euh, quand on t'est rendu vers la fin à un moment donné euh, J'étais tapprends Mathilde, puis on pensait à ce qu'on pouvait rajouter. Je ne sais plus les... c'est qui a eu l'idée du train, mais j'ai tellement aimé la mm -hmm. <rire> Je te l'ai dit, puis toutes les deux, on a cliqué en même oui. temps, puis c'était vraiment drôle. puis mm -hmm. Je trouve que c'était vraiment beau dans le processus d'écriture aussi, euh, de le faire avec quelqu'un, parce que c'est une expérience différente. Ouais.
0: Ça, c'est clair. L'écriture, euh, ça peut être un travail... Euh, L'écriture créative, ça peut être un travail qui génère... Euh de, de, de l'angoisse, beaucoup de doutes par rapport à soi-même, puis euh, c'est pas quelque chose qui est toujours facile, mais il, y a, il finit toujours par avoir des, des moments de lumière, comme ça, des, quand il y a des idées qui apparaissent dans, dans notre esprit, puis on est comme tellement fiers d'avoir pensé à ça que ça vient compenser pour justement tous les moments négatifs qui ont entouré ça, euh, donc euh, je suis content que vous ayez eu certains de ces moments de grâce et de, de, de création. Je vous garde encore pour deux questions, euh, parce que, bon, on a quand même eu l'occasion de parler de, de, de quelques trucs. Euh, je vous dirais, de manière générale, euh, ça serait quoi, tu sais, quel aspect du travail dans la création de ce balado-là qui vous a le plus marqué? Donc, tu sais, marqué, ça peut être positivement, ça peut être, je l'espère pas, mais ça peut être négativement également. Euh, donc, tu sais, mettons, mettez-vous, essayez de vous imaginer dans dix ans, qu qu'est-ce qu que vous pensez, que vous pensez vous allez retenir de cette expérience-là, Mathilde
5: Moi, ça serait, ça serait vraiment le, le tout début, quand il fallait vraiment mettre en place l'histoire, trouver les idées, trouver les scènes qui allaient pouvoir former le tout du podcast. Je trouve que moi, ça m'a tellement stimulée de devoir réfléchir à tout ça, puis de trouver, puis ça m'a vraiment rendu fière d'avoir de, de, ces résultats là puis que, que tout finisse par s'emboîter ensemble. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment au tout début, là, quand on a commencé à, à mettre okay. ça en place.
0: L'effervescence des débuts. C'est ça. Euh, mais... Rose
4: moi aussi, comme Mathilde, c'est vraiment au tout début qu'on commençait juste à genre créer les personnages, créer aussi qu'on s'en va avec, qu'on avait justement l'idée de les délinquantes, là, même si ça n'a pas fini avec les délinquantes. Mais c'était vraiment le fun, puis genre de créer ça, puis là, de voir, oh, ok, ça, c'était le même, puis là, genre de voir le tout début, OK, le personnage de mettons Honnête, avant, c'était vraiment le personnage genre, OK, elle, elle avait la région puis c'est tout. Finalement au fil qu'on crée, puis qu'on fait les épisodes puis tout le puis là, on Et après bien, on a décidé que finalement la mairie de littérature aussi. C'est juste vraiment le fun de voir l'évolution de la création du projet.
0: Mm -hmm. eh, Annaïse?
1: Euh, ben moi, ben, contrairement à deux filles, je pense que ça serait euh, notre dernier cours la semaine passée, la, la fin. Euh, parce que c'était comme un sentiment. Tu sais, les. toutes les filles, on, au début, on était moins à l'aise avec le jeu. C'était comme plus malaisant. T'sais, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Mais je pense que vers la fin, on avait comme on s'est pas, pas mal habitués, puis on s'aidait, puis on était plus efficace On pensait pas qu'on allait avoir le temps de le filmer, on a eu le temps de, de l'enregistrer, puis on a eu le temps. Puis, je on,
0: pas, a
1: ben, <rire> on a on a survécu, mais je pense que c'est vraiment le sentiment que, que j'ai eu en... Tu sais, les, les dernières répliques étaient beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus d'émotions dedans, mm -hmm. puis, puis c'était bon, puis c'était ce sentiment-là de voir tout le monde qui s'est comme accompli dans son personnage, puis que on a, genre, on a bouclé là-bas, puis qu'on a réussi. Là, moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué puis j'ai trouvé ça super trippant, là, comme mmh. à quel point on a, on a progressé, là, puis on a... On a...
0: Mmh. Autant, autant pour Mathilde puis Rose, c'était le, le potentiel de début qui était excitant, mais tu sais, ce que tu as aimé, c'est de voir aussi l'accomplissement du projet. Samira? Ouais,
3: ben, moi, c'est un peu entre les deux. Moi, c'est la progression qu'on on a vue le, le début, on l'a vu progresser, mais c'est surtout les moments qu'on a passé en, en classe à enregistrer, puis à vraiment mettre euh, de façon tangible notre projet à, à, à réalisation. Donc, on mmh. était vraiment en train d'enregistrer. De, de, ce qui allait être enregistré allait être monté, puis c'était vraiment quelque chose qu'on était en train de faire en ce moment. L'écriture, des fois, j'ai l'impression, surtout dans, dans un projet comme ça, c'est les, les débuts. On commence avec l'écriture, puis on ne sait pas trop de quoi ça va avoir l'air à la fin. Donc, je suis un peu, peu d'accord avec euh, Annalise pour ça, mais le, de, de voir la fin, d'avoir eu le cours la semaine dernière, j'ai vraiment trouvé ça euh, super euh, satisfaisant, puis de, mm -hmm. de voir tout, euh, tout se finir. Euh,
0: mm -hmm. Ben finir, alors. comme je vous le disais disais, on, on se fera <rire> un peu éventuellement. Euh, <rire> Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à Oui, Bianca?
2: Justement, j'ai trouvé ça intéressant de voir aussi la différence entre l'idée qu a... initiale qu'on avait du podcast, puis de l'histoire, pardon, du podcast, du balado, mm -hmm. euh, puis de où est-ce qu'on voulait que ça aille, puis finalement, tu sais, je sais qu'on avait des idées, on voulait brûler le pensionnat, on avait toutes sortes d'idées qui, finalement, ont été délaissés pour le mieux, puis on a aussi fait beaucoup de changements à travers tout ça, puis c'est ça qui était intéressant. Mmh. Mais comme Alex l'a dit, je pense que ce que vraiment, qui m'a marqué un peu plus, c'était vraiment la fin. Puis on était tellement investis, puis surtout parce que la scène est tellement intense qu'on la ressentait, puis j'ai aimé le, la complicité qu'on avait. On n'avait pas peur de dire « OK, est-ce que tu peux dire ça d'une telle manière pour améliorer ton jeu? Est-ce que tu pourrais faire ça à la place? » c'est vraiment comme Constructif Puis je pense que c'était un point fort aussi
0: c'est vrai que chacune, vous vous êtes amélioré en interprétation au fil de l'évolution du projet, mais vous vous êtes aussi amélioré en direction euh, de, 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 de comédienne parce que vous avez un peu plus d'expérience. Vous, vous, vous comprenez qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour essayer de, de le motiver, pour essayer de, de réorienter sa, sa façon de, de faire, euh, faire l'émotion qui, qui, euh, qui est visée. Donc euh, oui, moi aussi, euh, les, 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 le, disons, le, le tournage de la semaine passée, c'était vraiment un bel... Euh, ils ont un feu d'artifice où, où tout semblait fonctionner parfaitement. Analyse, vas-y.
1: Ben, juste, ben, j'ai oublié de le dire, là, mention spéciale à, la, à Bianca et à son copain la semaine passée, C'était la première fois que nos personnages étaient physiques et non juste mm -hmm. sombres, là, Et euh, Parce que, en tout cas, vous allez sûrement voir les photos. Là, si vous écoutez cet épisode-là, c'est parce que vous, vous, avez, vous avez regardé les pages. Mm -hmm. euh, C'était vraiment triplant. Ça changeait vraiment. Ben, là, ça fait plus pièce de théâtre, mais. C'est mm -hmm.
0: ouais, vrai que c'est quelque chose... Quand, quand vous avez commencé euh, le, le programme, vous aviez en tête que vous, vous alliez, en dernière session, vous déguiser, interpréter vos personnages sur la scène de la, de la salle de spectacle du collège. Finalement, ça n'a pas été le cas. J'imagine que certains d'entre vous je, ça, ça, ça rêvé à ça, mais tu trouvais ça le fun, l'idée de, de se déguiser en un personnage. Donc, au moins, vous auriez pu, euh, vous avez pu un peu vivre cette, cet élément-là. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à cette question-là ou on y va avec, avec une dernière question? Donc, je me demandais... Ben, comme vous l'avez déjà dit, c'était toute une première expérience pour vous de la création d'un balado. Je me demandais, est-ce que certains d'entre vous avaient à ce point aimé ce que vous avez vécu cette session-ci, que ça vous a donné l'ambition, le désir de créer éventuellement votre propre balado? Et si oui, bien, ça serait quel genre de balado que vous aimeriez faire? Florence, tu es la première à vouloir intervenir. Je te donne la parole.
6: Oui, ben moi, de base, j'aime ça écouter des et dans mon temps libre, là, je j'aime ça, puis tout, puis j'avais toujours comme eu envie peut-être d'en faire un jour dans ma vie, mais tu sais, on dirait que je, je savais pas trop comment ça marchait, je, je m'imaginais pas, c'était pas, ça s'était jamais concrétisé dans ma, dans, ma, dans ma tête, mais là, ça s'est fait, donc mm -hmm. je sais que c'est possible, je sais comment ça peut se réaliser et tout, puis euh, moi, à l'université, je m'en vais en sciences politiques puis j'aime beaucoup écouter euh, les podcasts. De, ça s'appelle « Les enjeux euh, internationaux où les idées mènent le monde euh, ».« Les idées mènent le monde », c'est un podcast qui québécois que je trouve vraiment cool, qui parle de plein d'enjeux politiques. Et que je me dis ça serait peut-être cool euh, si je rencontre des gens ou, euh, je ne sais pas, à l'université de faire un podcast euh, avec des enjeux plus politiques. Mais voilà <rire>
0: Vous voyez à quel point les études littéraires ouvrent les portes là, en sciences politiques. On, on va dans, dans, dans plein de domaines et justement, on peut faire des podcasts sur absolument n'importe quoi. Donc, merci, merci Florence. Écoute, si jamais ça se concrétise, tiens-moi au courant, je vais être parmi tes premiers auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, que, que ça fait naître des projets, Samira? Oui, ben, j'ai ai
3: tellement aimé ce projet-là. Je me suis dit, ça pourrait, ça, comme j'ai eu quelques idées pour... Peut-être un, un autre balado de fiction. Puis là, comme plus j'y pensais, plus ça venait. Puis là, je me suis dit, ah, j'aime vraiment cette histoire l'histoire de l'art. Ce serait vraiment bien si je pouvais faire quelque chose euh, sur le sujet de l'histoire de l'art. Ce serait quelque chose de plus journalistique aussi, euh, avec plus de recherche, de parler mm -hmm. de petites anecdotes historiques autour d'œuvres d'art ou bien d'œuvres d'art modernes, d'œuvres d'art contemporains. Puis, donc, je suis partie dans cette lignée-là, puis moi aussi, j'aime beaucoup écouter des, des balados, puis d'habitude, je les écoute plus en anglais, mais je me suis dit, que ce serait bien d'avoir un... Il y, a, il y a beaucoup de balados de... Bon, en anglais, ils appellent ça « true crime », mais c'est le, mm -hmm. le vrai crime, puis c'est vraiment populaire en ce moment, mais je me suis dit, que ce serait vraiment bien d'avoir une version plus historique, de, okay. de, de une variante historique de ce genre de, de balado. Donc, il mm -hmm.
1: euh, mm
3: -hmm. y, y a plusieurs euh, anecdotes... Euh, historique, qu'on n'apprend qu pas nécessairement euh, dans, dans notre parcours scolaire. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant à aborder.
0: Mm -hmm. Comme tu le dis, c'est vrai que par la force du nombre, il y a plus de balado en anglais qui existent, mais justement, ça fait en sorte que c'est à, à nous de changer les choses et de créer du nouveau contenu en français. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui, euh, qui ont peut-être euh, des ambitions à jouer à l'analyse, qui n'est pas sûre? Non, ça, ça aurait s'arrêter ça, ça pour toi, l'expérience du balado, puis on passe à autre chose?
1: Bien... C'est pas, pas ça, c'est moi. Euh, si, mettons, je participais à un autre, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai encore beaucoup de doutes sur mon jeu d'actrice. Donc, je pense que je me pencherais moi aussi sur quelque chose de, de, de vrai, là, pas de fiction. Mm -hmm. là. Mm -hmm. euh, puis, je sais que moi aussi, je m'en vais à l'université euh, comme Florence. Et euh, je sais que ma faculté en a un balado. donc euh, as C'est en droit à ou... toi, c'est ça? Hein? endroit droit, ouais. euh, La faculté fait un balado, ouais, je pense, par semaine sur les actualités. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne suis pas mm -hmm. encore rendue là Mais euh, bon, ça m'ouvre un petit peu plus la porte. C'est pour participer à ce projet-là si jamais. Mm -hmm. le
0: Merci. Mathilde?
1: Ben, moi,
5: ça ne serait pas nécessairement de me partir mon balado. Quoique, moi, j'ai beaucoup aimé vraiment l'aspect de la fiction. Là. Ça ne serait pas avoir des conversations, mon truc. Mais ça m'a vraiment donné la piqûre d'écrire euh, ce que j'ai... J'aimais écrire avant, mais c'est jamais quelque chose qui m'a tant fait trippé que ça. Mais comme écrire euh, vraiment des scénarios, puis des répliques, j'ai vraiment adoré ça. Puis, tu sais, tout mm -hmm. mettre ça ensemble, de pouvoir le jouer après, de le monter, puis voir ce que ça donne, ça m'a vraiment allumé Fait que je sais pas si je vais aller dans ça plus tard, mm -hmm. mais en tout cas, ça m'a donné... Ça m'a beaucoup
0: OK, okay. Donc, peut-être pas nécessairement l'aspect euh, balado précisément, mais... Créer des
5: histoires. Oui, oui, c'est ça, c
0: est c est ça. exactement. Acteurs. La création moi, m'a beaucoup. Puis euh, sinon, ben, euh, peut-être que ça ne vous intéresse pas de continuer dans cette direction-là. Mais Rose, Bianca, je serais juste curieux, est-ce que justement ça a fait naître des idées chez vous ou euh, du moins pas pour l'instant? Euh,
4: ben, moi personnellement, genre, si je devais refaire un projet de ce genre-là, ne serait pas un balado que j'aimerais faire. Autant mm -hmm. que c'était le fun, mais je pense que je pense qu'une grande partie que j'adore dans, euh, le, dans les projets de création, c'est le visuel. Mm -hmm. Genre, quand il y a une belle image avec tout ça, là, puis que c'est magnifique, puis que les personnages, là, ça... honnêtement, j'adore mm -hmm. ça. Mm
0: -hmm.
4: <rire> fait que, du coup, si j'avais à me lancer dans un projet similaire, ce serait d'écrire de... des scénarios pour des jeux vidéo. Les jeux clair. vidéo,
0: ben oui, mais ça, ça c'est un filon hein, qui est très, très intéressant, évidemment. Les jeux vidéo ont pas mal évolué au cours des, des dernières années, puis souvent, ben, les jeux qui se distinguent le mieux, désormais, sont ceux qui ont la meilleure histoire à raconter, puis ça donne des possibilités narratives aussi qu'on ne retrouve pas dans les autres médiums. Donc oui, je, je suis tout à fait d'accord avec le potentiel de ce côté-là. Et Bianca, de ton côté
2: euh, de mon côté, je vais continuer en anglais, donc malheureusement, je ne vais pas <rire> continuer... Euh, ben, je ne sais pas, peut-être que je vais continuer à écrire en français aussi, euh, mm -hmm. mais je vais aller à McGill en travail social, puis ce serait peut-être intéressant de euh, faire des balados pour conscientiser le monde mm -hmm. euh, par rapport à certains enjeux sociaux. Mm -hmm. euh, je vais garder ça en tête, mais j'ai plus aimé le processus d'écriture euh, que... Euh, ben, l'enregistrement j'ai ouais, vu ouais, ouais. Ça, mais je, trou je trouvais ça pas mal stressant donc j'ai <rire>
0: okay,
2: ouais. essayé aussi ça a aidé à mon jeu mais uh -huh. je, pense pas, je pense que c'est un peu moins pour moi
0: ouais tu te vois pas comme une performer, avant toute chose. Oui. Uh
1: -huh.
0: All right, c'est ben, ben, tout à fait correct. Là, en même temps, je vous posais la question, est-ce que vous avez envie ou pas? Mais finalement, je vous ai tout obligé de répondre. Donc, c'est correct aussi de ne pas avoir envie. Hein. Euh, donc, ben écoutez, euh, je pense que c'était bien éclairant, cette, cette discussion-là qu'on a eue. Je remercie euh, aux gens qui nous ont écoutés. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, on l'espère. J'espère que aussi, ça vous a permis de, de mieux comprendre, euh, donc, la, la, le travail qui a été nécessaire derrière la production de La goutte de trop. Donc, euh, ben, écoutez, c'est un grand plaisir de travailler avec vous, mesdames, cette session-ci. Alors, euh, je vous souhaite une excellente fin de session et, euh, et qui sait, euh, peut-être qu'on aura éventuellement à retravailler ensemble sur un futur projet. Donc, merci à toutes.
1: Merci.